0: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przeczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Maja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, nie Stróżu mój, wstawcie się za mną. Jezus powiedział do swoich uczniów, Będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku, morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem mocy niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzał Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowę, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Bezradnych wobec huku mosza. To właśnie tę Ewangelię bardzo wstrząsającą będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę, w pierwszą niedzielę Adwentu. Właśnie w ostatnich tygodniach może kwestia ekologiczna jest bardziej debatowana w tych debatach ekologicznych o Zielonym Ładzie. Może Ewangelia nie jest często cytowana, jeśli w ogóle. Tutaj byłaby pokusa. Pan Jezus wyraźnie zapowiada, podniesienie się wód, poziomu wód w wyniku, no tego już Pan Jezus nie mówi, no ale to można dopowiedzieć, że w wyniku topnienia, lodowców i tak dalej podnoszą się wody no tutaj naturalnie przeciwnicy powiedzą na no co ze Słońcem i Księżycem co też z powodu smogu czy tam innego CO2 będą wstrząśnięte gwiazdy czy, czy planety wydaje się, że Ewangelia raczej potwierdza antropogeniczną teorię tych zmian klimatycznych zdecydowanie potwierdza ponieważ te burzące się morze, mało tego również mocy niebios wstrząśnięte są wstrząśnięte z powodu naszych grzechów. W tym sensie yy, przyczyny tutaj opisanych, yy, czy zapowiadanych przez Pana Jezusa katastrof są w nas. Ale oczywiście nie chodzi o, o, o jakieś działanie w dziedzinie gospodarki. I sądzę, że Pan Jezus nie zamierzał wchodzić w kwestie klimatyczne, ale w kwestie ostatecznie dużo poważniejsze i my też nie będziemy tutaj się zastanawiać nad klimatem, ale będziemy, tak jak od wieków, na początku Adwentu, słuchać tej Ewangelii, zastanawiając się, co nam, Panie Jezu, mówisz o Twoim przyjściu. No właśnie. Dlaczego ta akurat Ewangelia jest czytana na początku Adwentu, który jest przecież określany jako czas radosnego oczekiwania czy radosnego przygotowania. A tutaj huk morza, gwiazdy spadają. Wprawdzie mamy podnieść głowę i zbliża się Syn Człowieczy, ale wcześniej taki walec, że trochę może nas to utrudniać nam te radosne oczekiwanie, skoro wcześniej ma przyjść jakiś tsunami. A tymczasem ten wstęp jest nie tylko ważny, ale wręcz niezbędny. Właśnie te Ewangelie o y, to, co Pan Jezus mówi o swoim drugim przyjściu i poprzedzającym je wielkim ucisku, cierpieniach czy katastrofach. Y, jest niezbędne, aby przeżyć ze zrozumieniem te święta niewątpliwie radosne. które są radosne. Bo Pan Jezus przychodzi do naszego świata. Bo Bóg staje się człowiekiem, wchodzi w nasz świat. Ale uwaga, nie przychodzi jak sąsiad w odwiedziny. Mieszkamy sobie w wygodnym domku z ogródkiem, jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, nie chorujemy, niczego nam nie brakuje. I nasz sąsiad, który też ma domek z ogródkiem i szczęśliwą rodzinę i też jest szczęśliwy, może nawet bardziej niż my, ale my nam też niczego nie brakuje. Przychodzi do nas w odwiedziny. Jesteśmy zadowoleni, podejmujemy go herbatką, ale zasadniczo jego wizyta nie zmienia naszego stanu. Może troszeczkę jest milej, ale, ale nie jest to jakaś zmiana radykalna. I gdyby nie przyszedł, dużo by się nie zmieniło. Zresztą moglibyśmy go odwiedzić, bo mieszka niedaleko. Otóż to wejście Pana Jezusa w świat jest w zupełnie innych okolicznościach. Ty, Panie Jezu, przychodzisz do udręczonego świata tkwiącego w ciemności. Przychodzisz do nas, którzy cierpimy z tylu powodów. A zanim przeszedłeś wtedy dwa tysiące lat temu, cierpiący również z powodu niepewności co do losu, co do sensu istnienia. Takie było przecież to twoje pierwsze przyjście, Żydzi udręczeni, upokorzeni podobcym panowaniem, mimo względnego spokoju i dobrobytu, ale. Ci starsi pamiętali, że to, jest, że to, że to stosunkowo nie, od niedawna jest względny spokój, a i ten spokój jest zatruty nieobliczalnym panowaniem Heroda, no i oczywiście samym faktem, że, że naród wybrany jest pod obcą, pogańską okupacją. Oczekują więc żyć Mesjasza. Pragnął go, bo czują się udręczeni. A jeśli chodzi, to była ta perspektywa doczesna, a jeśli chodzi w ogóle o sens swojego życia, no to w, owszem, już w tamtych czasach kształtowała się, kształtowały się zręby wiary co do przyszłego życia człowieka, ale w dalszym ciągu była to perspektywa bardzo niejasna ze zrozumiałych powodów. Pan Jezus jeszcze nie otworzył. Nie otworzył bram nieba. I to, co wiedziano o zaświatach, no, że jest to jakiś szeol, że jest to jakiś stan oczekiwania, już wielu Żydów wierzyło w zmartwychwstanie, w zmartwychwstanie do życia lub do, lub do, do śmierci wiecznej, ale, ale to wszystko było jako pewna hipoteza. Duża część wierzący, wierzących w Boga Żydów, no nie wiem czy tak duża, ale była grupa tzw. saduceuszy, którzy w ogóle w to nie wierzyli, że co, jakiekolwiek życie po śmierci. A ci co wierzyli, mieli właśnie takie bardzo niejasne, niepewne przekonania, co zresztą widać, jak często pana Jezusa o to pytają. Więc ta niepewność co do losu co do naszego istnienia po, po śmierci. I ta niepewność, kiedy Ty, Panie Jezu, przechodzisz na świat, jest bardzo silna u Żydów, a co powiedzieć o poganach, których w ogóle mniemania na temat życia przyszłego były bardzo niejasne, tajemnicze i przeniknięte jakimś smutkiem czy fatalizmem. A przecież Żydzi czekający na Mesjasza to symbol Stanu każdego człowieka, również dzisiaj. Przyszedłeś, Panie Jezu, wtedy, raz, żeby rozpocząć dzieło odkupienia. I to dzieło trwa. Co więcej, Jego najważniejszy etap się dokonał. Już usunąłeś tą niepewność co do naszego losu, jesteśmy pewni że ta historia skończy się szczęśliwie, bo droga do Twojego królestwa jest już otwarta. Ty ją otworzyłeś na krzyżu. Drugie przyjście, paruzja, zwane też popularnie i niewłaściwie końcem świata, bo to ściśle rzecz biorąc jest koniec tej formy świata, w jakiej jesteśmy, skażonej grzechy. To jest ostateczne zwieńczenie tego procesu. Twoje drugie przyjście. W osobistej historii każdego z nas to jest nasze spotkanie z Tobą po, po śmierci. I wierzymy, bo nam to pokazałeś, że, że to nie jest perspektywa niejasna czy budząca lęk, lecz wręcz przeciwnie. Podnieście głowy. Zbliża się Wasze odkupienie. W Bożym Narodzenie ucieszymy się z tego, że 2000 lat temu przyszedłeś. I, i konsekwencją tego jest właśnie, że już teraz nie żyjemy w niepewności. Jeśli mamy wiarę, to ze spokojem. Myślimy o, nie tylko ze spokojem, wręcz z radością, myślimy o naszym losie. Ale też przypominamy sobie właśnie tamten czas, wręcz go uobecniamy, kiedy naród wybrane czeka, udręczony. Bo my też cały czas czekamy. Nadal czekamy od 2000 lat. My, no, my czekamy tutaj od lat stosownie do naszego wieku. Ja czekam od jakichś 48 lat. No ale jako chrześcijanie czekamy od 2000 lat. No, właśnie czasy ostateczne zaczęły się wtedy. Kiedy mówimy o czasach ostatecznych, albo kiedy Pan Jezus mówi o tym czasie ostatecznym. To mówi, owszem, to mówi na kilku poziomach. Owszem, odnosi się do tego, co poprzedza bezpośrednio Jego przyjście, ale Kościół zawsze widział to jako też wizję tego, co się dzieje teraz. Znaczy po tym, jak Pan Jezus do nieba wstąpił, zesłał Ducha Świętego i to jest właśnie czas ostateczny. Jak on długo będzie trwał, nie wiemy. Może jeszcze parę lat, a może jeszcze parę tysięcy lat. Tego nie wiemy. Ale wiemy, że to, co najważniejsze, już się dokonało, czy się też dokonuje i dokona, się dzieje już teraz. I, i tak też trzeba odczytywać te, te Ewangelie o czasach ostatecznych. Choć niewątpliwie mają też przesłanie co do, co do samego momentu przyjścia już tego konkretnego, ale, yy, ale, ale przeżywamy je, to wszystko też powinniśmy interpretować jako to, co się dzieje już teraz. A więc od wieków huczy morze i od wieków zdaje nam się, że co najmniej w niektórych momentach, że mocy niebios są wstrząśnięte. Ten huk morza, jeśli wierzymy, jeśli Tobie ufamy, Panie Jezu, owszem smuci nas, ale nie przeraża. Trwoga narodów. Co znaczą narody? W Piśmie Świętym narody znaczył poganie. Kiedy w Piśmie Świętym pada takie określenie narody, to znaczy poganie. Dlaczego? Dlatego, że naród wybrany to są ci, którzy poznali prawdę i przyjęli jedynego Boga. Wszyscy inni to są narody. To jest oczywiście inna, inna, in, inne pojmowanie, czy inny kontekst użycia tego słowa niż dzisiaj. Tak więc poganie poganie trwożą się, słysząc huk mosza. A czym jest to mosze? Morze to jest znowu w języku Biblii ma różne znaczenia, ale generalnie jest, czy często jest jako symbol potęg nieprzyjaznych Bogu i nieprzyjaznych człowiekowi i dla człowieka wrogich. Też dość paradoksalnie również ma, jest ukazywane jako zło, które oczyszcza, więc nie jakieś zło bezwzględne, tak jak potop jest jakimś złem, ale które prowadzi do oczyszczenia. I tak też można interpretować to w Ewangelii, ale na razie tę interpretację zostawmy a po prostu przyjmijmy to jako huk morza, jako świadomość zła, które nas otacza. Fizycznego i moralnego. I nie, że dzisiaj, tylko od, odkąd, kiedy człowiek yy, odwrócił się od Boga. I można nas ogarniać lęk, czy dam radę, czy temu złu jestem w stanie sprostać, czy mnie ono nie przygniecie, mnie albo moich bliskich, albo świata które ostatecznie kocham, ale boli, boli mnie, czy smuci, albo przeraża, że w tym świecie jest tyle zła. Jeśli ufam Tobie, Panie Jezu, jeśli nie jestem poganinem, bo znam prawdę, którą mi objawiłeś, to ten huk, owszem, będzie mnie zasmucał, no bo zło jest smutne, ale nie wpędzał w depresję. Bo, będziemy, bo, bo widzę, że, że to jest coś przejściowego. Może przyjdzie, cofnie się, może właśnie oczyści. A ta katastrofa nie jest końcem, tylko przygotowaniem. Jest oczyszczeniem ze złatego świata. Ten huk morza będzie mnie skłaniał do ostrożności, ale nie będzie mnie przerażał. Bo, bo słyszę Twoje słowa. Że zbliża się nasze odkupienie, że to Ty przychodzisz i już teraz przychodzisz. Moce niebios zostaną wstrząśnięte. Też może się zdawać, że, że nawet niebiosa, Bóg i Aniołowie są bezsilni wobec zła. Też taka pokusa się pojawia. Tydzień temu rozważaliśmy roz... nad Ewangelią. Yy rozmowę Pana Jezusa z Piłatem, kiedy będąc całkowicie bezsilnym, Pan Jezus mówi, jestem królem. I ktoś powiedział, no, ten król taki bezsilny. Na tymczasem on wygląda na bezsilnego i w tym momencie jest bezsilny, ale jego moc się objawi. Może właśnie ta bezsilność jest potrzebna, by na koniec pokazać, jaką mocą zwycięża jest to moc miłości. A więc te wstrząśnięte nieba, poruszone niebo, też może być symbolem naszego lęku, że, że ten świat jest nieuporządkowany cały. Że, nie ma, że Bóg jest bezsilny, albo może Go w ogóle nie ma. Ale to jest pokusa. Ty, Panie Jezu, mówisz, gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Morze huczy, niebo się wali. No dość dramatyczny to scenariusz. No ale tak, Panie Jezu, bo Twoje przyjście wywołuje wstrząs. Jeżeli to pierwsze przyjście, tak dyskretne, tak delikatne, tak ciche, wywołało wstrząs, bo wywołało, czy opór, najpierw to, to, to że Najpierw był to wstrząs dla, y, oczywiście dla, dla Maryi. Minął bardzo szybko. Odpowiedziała od razu tak. Dla Józefa trochę dłużej jego niebo naprawdę zostało wstrząśnięte. To znaczy, y, y, kiedy, kiedy dowiaduje się, że Maryja jest ciężarna, to jego świat naprawdę zachwiał się w posadach. Ale że był człowiekiem nadziei i wiary, no to uznał, cóż, taka wola Boga. Zrobię to, co mogę, co się da zrobić w tej sytuacji. I wtedy i wtedy Józef dowiaduje się, że Bóg przychodzi. I to do Niego przychodzi. Znaczy, że On w tym przyjściu będzie miał szczególny udział. I że nic się nie zawaliło. Tylko właśnie się teraz tworzy. No ale przeżył moment. I to wcale nie wiemy, czy to, czy to był moment, czy to były i kilka dni, jak długo trwało to cierpienie Józefa, jak długo trwało to te, trzęsienie ziemi w jego, w jego życiu. A kiedy Pan Jezus się rodzi, wkrótce, jakiś czas później, ale jest jeszcze malutkim dzieckiem, kiedy Herod tak się boi Jego obecności, że, no, że, że, że wpada w szał i podejmuje środki zupełnie nieproporcjonalne, czy może tak są nieproporcjonalne, bo i tak z założenia były nieskuteczne, bo nie mógł sprzeciwić się woli Boga, ale, ale wpada w szał i skieruje kieruje siły swego, swego państwa, a więc pozornie jakąś wielką potęgę, żeby zgładzić jedno dziecko. A przecież to tylko dziecko. Więc, więc może, ty, Panie Jezu, Ty... Swoim pojawieniem się już wywołałeś taką, taką, taką reakcję. Zło reaguje. To, co złe w świecie, muszę wstrząs, bo, bo oto to się pojawi... Jakby te złe moce, to zło, które w świecie jest, czuje, że kończy się jego panowanie. Więc reaguje gwałtownie. No, zło ostatecznie jest to. Z, z, w szczególności ten, który jest źródłem czy głównym sprawcą zła, a więc szata. Twoje przyjście wywoła wstrząs. Może tutaj być trochę brutalne porównanie, ale, ale taki z człowiekiem, który cierpi na jakieś nauk i próbuje się z nałogu wyrwać. Czy to będzie nauk alkoholowy, czy, czy no, narkotykowy, czy o wiele mniej groźny, ale również niszczący dla człowieka, jakim jest palenie tytoniu, czy też jakieś nałogi do innej naturze, jak nie wiem, uzależnienie od gier, od hazardu. odwyk boli, po prostu boli. Wręcz, jeśli jest uzależnienie od substancji chemicznej, to ciało się po prostu buntuje, się wścieka, że szarpie. Wie, człowiek, który, który podejmuje leczenie, musi walczyć i cierpi, bo jego organizm się buntuje przeciwko odebraniu mu tego, co co go, co go niszczy. Więc można powiedzieć, że świat też się buntuje. I im bliżej Pan Jezus, ten bunt będzie silniejszy. No ale jak już mówiłem, nie będziemy teraz wchodzić w jakieś tutaj przepowiednie, czy to już teraz, czy za 100 lat, bo nie mają one sensu i sam Pan Jezus nam jasno mówi, żebyśmy tego nie robili. Znaczy czynili jakieś przewidywań, a raczej patrzyli, co oznacza ta Ewangelia dla mnie tu i teraz. I co nam zaleca Pan Jezus? Co nam mówisz, Panie Jezu? Jak mamy, jaką mamy postawę przyjąć wobec tego huku morza, wobec tych wstrząsów na niebie, na ziemi? No, po pierwsze, podnieście, to najważniejsze, podnieście głowy. Podnieście głowy. Znaczy, że Nie tylko patrzcie ze spokojem stoickim. Nie? To nie ma być stoicki spokój. To ma być właśnie radosne oczekiwanie mimo Mimo tego niebezpieczeństwa, czy też jakiegoś smutku. Jak można połączyć radość ze smutkiem? No, można. Smucę się z powodu zła i równocześnie cieszę się, wiedząc, że to zło ulegnie, jest przejściowe, a ty przychodzisz. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z znienacka, jak potrzask. Przyjdzie On bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. I to jest przewodnia myśl każdego Adwentu. Radosne oczekiwanie, które oznacza czujność. Kiedyś, może jeszcze w niektórych regionach, Polski, może szczególnie na wsi, gdzie dobrze w nocy widać niebo, był zwyczaj, że Wigilię zaczynało się z pierwszą gwiazdką. Moje tutaj w Warszawie to może być pewien kłopot, bo, bo rzadko, szczególnie w zimie widać, widać niebo, e, znaczy gwiazdy na, na niebie i że pierwsza gwiazdka, kiedy tam się pojawi, to, to trudno jest określić. Ale no jeszcze pamiętam z dzieciństwa, kiedy no, nasze miasteczko było, nie, miało, nie było to duże miasteczko, więc nie miało wielkich świateł, neonów i nie wiem czego jeszcze. Także rzeczywiście, jeśli było bezchmurne niebo, można było oczekiwać na pierwszą gwiazdkę i że właśnie wtedy miała się Wigilia zacząć. Dzisiaj zresztą też często w wigilie są po dwie, trzy, tutaj jeździ się od domu do domu na kilka Wigilii, więc to też już nie tak łatwo jest tą tradycją żyć, pierwszej gwiazdki, ale, ale kiedyś ona była, ma zresztą bardzo starą historię, bo, bo szabat, wieczerze szabatu zaczynało się właśnie w tradycji żydowskiej z pierwszą gwiazdą, co akurat w Palestynie było stosunkowo proste, bo po pierwsze ona nie, noc nie zapadała tak wcześnie, nawet w zimę, jak teraz, jak, jak u nas na naszej szerokości geograficznej, a po drugie na ogół nie było, nie było bezchmurne, więc można było ustalić, że o, zapaliła się pierwsza, pojawiła się pierwsza gwiazda i zaczynamy wieczerze szabatowy. I to było, o czym, dlaczego o tym mówię, bo na Wigilię dziecko czeka, na ogół teraz też może już mniej czeka, bo tych prezentów się dostaje co rusz. No, może nie wszystkie dzieci, ale niektóre już są tak nafaszerowane prezentami, że tam gwiazdka specjalnie nie rusza, no ale jednak większość dzieci chyba nadal czeka na prezenty, więc czeka kiedy się zapali ta, 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 ta gwiazda, ten zwyczaj też co był kiedyś, żeby i można go nadal stosować, praktykować, że się pościło w dzień 24 grudnia, też miał to na celu, żeby czekać z utęsknieniem na tą Wigilię, że jestem po prostu głodny patrzę, kiedy, kiedy już będzie ta gwiazdka. I to jest... I myślę, że to był bardzo dobry pomysł. I, i, i jak najbardziej można go kontynuować, choć nie jest, nie jest obowiązkowy, żeby mieć takie poczucie oczekiwania. Radosnego oczekiwania, które jest oczywiście symbolem radosnego oczekiwania na Twoje przyjście, Panie Jezus ale które oznacza czujność. Kiedy się pojawi pierwsza gwiazdka. Z tym, że tutaj w tej Ewangelii Panie Jezu mówisz jednak trochę o czymś innym. Oczekiwanie radosne, podnieście głowy, ale też czujne, uwaga na niebezpieczeństwo. Żebyście nie wpadli w potrzask. Żeby nas morze nie zalało. Tutaj mi się przypomina z kolei no dużo, mniejsze, dużo mniej przyjemne wspomnienie, na szczęście tylko z, y, telewizyjne z wielkiego tsunami 2004 roku. Właśnie takie obrazki najczęściej pokazywane, no to jakiś luksusowy kurort nad brzegiem morza. Wszystko pięknie, niebieskie niebo, lazurowe morze, przy czym w kurorcie pod palmami sobie siedzą, tam jest jeszcze basenik, taki urocz. Wszystko jest ślicznie, milutko i po prostu by się chciało tam być, nie ruszać się i chłonąć świat i w ciągu kilkunastu sekund wszystko zostaje zalane potężną, miażdżącą wszystko falę. Obraz wstrząsający oczywiście, wiadomo, że to jest bardzo daleka analogia, bo po pierwsze w tym tsunami oprócz luksusowych kurortów zostało zatopionych tysiące ubogich wiosek, więc to nie jest tak... i tam może wyglądało to równie dramatycznie, ale, no, ale nie, nie, nie jest to może już wtedy analogia do tego, o czym teraz mówimy. Zresztą stało się to bez żadnego ostrzeżenia. Nie było w większości miejsc żadnych systemów ostrzegawczych, które są dzisiaj po tej katastrofie. Ale tak sobie myślę, że jednak trudniej się zmobilizować do ucieczki, kiedy się leży, zawieje syrena, no, Ułaga, tsunami uciekać. Puf, na pewno. Że do końca tylko te martini. Mm, ole, chuje, chcę uciekać, ale no może nie, może jednak jeszcze nie teraz. A za tym, jak to uciekać w papkach, uciekać? No dajcie spokój. Trochę inaczej, jeśli ktoś stoi, nie wiem, na brzegu, pracuje tam. I, i wie, że to jest rejon niebezpieczny, że może tutaj ta fala nagle wystąpić, kiedy słyszy alarm. I, jakby jest na to gotowy, więc, więc zdąży uciec. O czym mówi Pan Jezus? Czym jest ta czujność? Oderwanie od dóbr doczesnych. Oderwanie to nie znaczy, że ich nie używamy, nie mamy, nie jemy, nie pijemy. Pan Jezus mówi raczej aby wasze serca nie były ociążałe wskutek skutek obżarstwa, no, nie jedzenia, ale obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żebyśmy jednym słowem umieli patrzeć w górę, nie byli przylepieni do, do, do ziemi. Tylko umieli patrzeć chociażby po to, żeby zobaczyć ciebie, który przychodzisz w obłokach. Bo inaczej może się okazać, że owszem, usłyszymy, ale tylko huk morza, a ciebie nie zobaczymy. Oderwanie, dobrobyt, rozrywki, to wszystko, co jest dobre, ale może nas pochłonąć i uwiązać. Adwent, czas radosnego oczekiwania, ale również wymaganie od siebie właśnie po to, żeby to oczekiwanie było radosne. To będzie jeszcze temat kolejnego rozważania, kiedy... W następną chyba niedzielę, już nie pamiętam, czy to będzie następna, czy jeszcze następna niedziela będzie o świętym Janie Chrzcicielu i jego przepowiadaniu, ten właśnie Jan Chrzciciel wzywa no, do, do, do umartwienia, do, do pokuty, aby się przygotować, aby naprawdę móc odczuć radość z Twojego przyjścia. Tutaj pozostaniemy tylko przy tym oderwaniu i skoro już takie morskie tematy były, tutaj tsunami, nie tsunami, yy, to tak sobie też pomyślałem o żeglowaniu po internecie. Teraz to już się rzadziej używa tego określenia. Ono było popularne na początku i internet się właśnie wlał w naszą rzeczywistość i było popularne określenie surfować po internecie. Właśnie, że ktoś skacze, bo to chodziło, o to, że się skacze z linku na link. Znaczy zjawisko jest nadal popularne, tylko tego już się rzadziej używa tego określenia surfować po internecie, bo też i trochę się zmieniło sposób korzystania z tego narzędzia, a także zabawy z nim. Więc surfujemy na no właśnie uwaga, bo, bo to może, bo ta fala może nagle się okazać falą tsunami, że to nie jest zabawnie, zabawnie i nagle okazuje się, że jestem, powiesz, że mogę utonąć zwyczajnie w tym morzu internetu, utonąć, to znaczy, że spotkać się ze złem, które mnie, które mnie wciągnie, a co najmniej mogę stać się właśnie ociążałem. Ociążały, no to chyba myślę, że doświadczenie każdego, kto choć raz miał w ręku tą zabawkę, w szczególności telefon, może nawet bardziej telefon niż komputer i coś tam sobie przeglądał, teraz zresztą no to jest bardzo popularny sposób na trzymanie, utrzymanie uwagi przy telefonie, na czym bardzo zależy dostawcom, czy to internetu, czy jakichś konkretnych produktów i to są różnego rodzaju filmiki. YouTube na przykład czy serwuje. może sobie powiedzieć filmik. Jak? Nie wiem, dlaczego mi jakoś zawsze jakiś, że lew coś tam z tygrysem się bije albo nie wiem dlaczego. Po parę razy właśnie obejrzałem, no to już myślałem, a lubi oglądać jak lew goni tygrysa, albo tygrys goni lwa, albo coś tam jeszcze innego. Boże, dobrze, bo Bogu dzięki, że innych rzeczy mi tam nie sugeruje, to w miarę neutralne, ale y czy też na TikToku o jedno, i drugie, i trzecie, i czwarte, i piąte. I naprawdę człowiek zaczyna czuć taką ociążałość, że właściwie dosyć nie chcę ten następny, ale może jeszcze następny. a Może następny będzie jeszcze ciekawszy. Nie nie jest taki ciekawy, no to skoro nie taki ciekawy, to może następny będzie mimo wszystko. I tak ociążali dosyć fizycznie, że nawet trudno jest podnieść głowę. Taka się robi ciężka odgapienia. Dobrze więc może to jest jakiś pomysł na Adwent, żeby ten rodzaj ociążałości e, przezwyciężyć. I chcemy oczekiwać na Twoje przyjście, Panie Jezu, razem z Twoją Matką, tak jak ona oczekiwała. Z radością i czujna, czujna na potrzeby bliźnich natychmiast idzie do Elżbiety, żeby jej pomóc. To jest też ta czujność, żeby widzieć, co jest naprawdę ważne. Maryja pomoże nam przeżyć dobrze ten Adwent. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko Maja Niepokalana, Święty Józefie i Panie mój, nie Stróżu mój, wstawcie się za mną.